0: als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter radio und adspike.deh unterwegs. Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 176. Ausgabe des Radios der VSR 150 mit dem Titel Dackelblick Lasi, die Nachlese zum Spieltag Nummer 12. 24 Treffer in der zweigeteilten Spielrunde runter der Woche. Ein dreifacher Torschütze mit Dackelblick sowie vier Goalgetter, die jeweils doppelt für ihr Team erfolgreich waren. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Wie schon am vergangenen Freitag eröffnet die Eintracht aus Frankfurt. Auch diesen Spieltag, dieses Mal im eigenen Stadion, der Gegner Borussia Mönchengladbach. 3 zu 1 Halbzeitführung für die Hessen, am Ende 3 zu 3 der Schiedsrichter Herr Kortus aus Röthenbach an der Pegnitz. Für den neutralen, vergnügungssüchtigen Zuschauer gibt es zum Auftakt ein unterhaltsames, torreiches Spiel zu sehen. Kramer und Player in der zweiten und Ginter in der vierten bereits mit Möglichkeiten für das Auswärtsteam. Trapp musste danach am Kopf behandelt werden. Player hatte Hinteregger in seinen eigenen Keeper geschubst. In der 13. sieht der Frankfurter Hasebe dann die gelbe Karte, weil er 25 Meter vor dem Tor Benesch zu Fall gebracht hatte. Es folgt ein direkter Freistoß von Lars Stindel exakt ins Eck gezirkelt 0 zu 1, 14. Spielminute. Die Gladbacher bekommen den Ball nicht weg, Hinteregger zieht ab und Leiner blockt den Schuss mit dem Arm im Strafraum, klarer Fall, Handelfmeter, Silber. gleicht aus, 22. 1 zu 1. Kurze Zeit später, 24. langer Ball auf Silva, erster Ballkontakt, die Ballannahme gelungen, zweiter Ballkontakt, ein Torschuss aus rund 10 Metern Torentfernung, 2 zu 1. 32. Die Adlerträger bauen ihren Vorsprung aus. Silver spielt Barkok 14 Meter vor dem Tor an Elvedi. <lacht> Kein Problem und Barkok lässt auch noch Ginter alt aussehen. Hacke Spitze 1 2 3. Okocha lässt schön grüßen. Ein flacher und überlegter Schuss 3 zu 1. Auch nach dem Seitenwechsel stellt es die Eintracht Zunächst sehr schlau an, 64. gar die Möglichkeit auf das 4 zu 1. Silber erneut der Vorbereiter, legt im Strafraum quer. Younes kommt frei zum Schuss, es bleibt aber beim 3 zu 1. SGE-Kapitän Abraham hat in der 30. bereits die gelbe Karte gesehen und die wird ihm in der 81. zum Verhängnis, weil er im Mittelfeld Embolo einen Moment an die Schulter fasst. Kortos wertet das als taktisches Foul, gibt die zweite gelbe Karte an diesem Abend für Abraham. Gelb-Rot, Gladbach nun in Überzahl. Im ersten Spielabschnitt gab es einen Strafstoß für Frankfurt. In der 90. Spielminute gibt es nun einen Vulelfmeter für Gladbach, weil Barcock Embolo im 16er getroffen hatte. Stindel zum Anschlusstreffer 3 zu 2. Wir schreiben inzwischen die vierte Minute der Nachspielzeit, 90 plus 4 also, und der Frankfurter Chor will sich nach einem Ball gewinnen in den eigenen Angriff einschalten, wird dabei aber von Stindl behindert. Der hebt nämlich am Boden liegend das Bein und bringt Chor so zu Fall. Der Unparteiche entscheidet auf Vorteil für die SGE, die aber im Anschluss den Ball verliert. Und so kann Gladbach angreifen, Traore flankt und Stindel mit dem Kopf zur Stelle Fünfte Minute der Nachspielzeit 90 plus 5, 3 zu 3. Die Saisontreffer 5, 6 und 7 von Lars Stindel. 3 zu 3 das Endergebnis, somit bleibt das Hütterteam auch im neunten Bundesligaspiel in Serie ohne Sieg. Und noch ein Wort zu Lars Stindel. Ich möchte ihn mal ganz freundlich Dackelblick Lasi nennen, denn für meine Begriffe kommt Lars Stindel auf dem Feld immer ziemlich smart daher, ist aber doch... Im besten bundesliga profi ein ganz schöner Sauhund. Verzeihung, Stände, aber ich meine das durchaus positiv. Die Mannschaft, die dich im Team hat, kann sich glücklich schätzen. Der Gegner, wie in diesem Fall die Frankfurter Eintracht, sieht das möglicherweise etwas anders. Na, da habe ich mir ja wieder die genau richtige Begegnung für die Einzelspieloption am Dienstagabend ausgewählt. Hertha BSC gegen den ersten FSV Mainz 05, 0 zu 0, 0. Der Schiedsrichter Dr. Jüllenbeck aus Freiburg. Es erinnerte stark an die ehemals tristen Europacup-Abende der Thaner, wo unter der Woche im nasskalten, kaum besetzten Olympiastadion gegen Mannschaften wie zum Beispiel gegen den SC Wehn aus den Niederlanden nicht gewonnen werden konnte. Schlimmer noch, es wurde verloren. Vergnügungssteuerpflichtig war das damals wie heute. Ganz und gar nicht. 22.10.2009, 21.05 Uhr, die Anstoßzeit. 13.134 Zuschauer im Berliner Olympiastadion. 36. Spielminute. Ein langer Ball des Herrenwehenspielers Popov bringt den Kapitän Breuer ins Spiel, der das Spielgerät maßgenau nach innen bringt. Losada steht frei und kann an Borchardt vorbei ins linke Eck zum Endstand von 0 zu 1 schieben. Immerhin hat Hertha damals noch im Europacup. Gespielt. Zurück ins Hier und Jetzt. Hertha gegen Mainz, ein chancenarmes Spiel, in dem die Rheinhessen souverän verteidigten und die aussichtsreicheren Gelegenheiten hatten. Die Berliner, anfangs mit bis zu 80% Ballbesitz, die beste Möglichkeit in Halbzeit 1, 40. Spielminute für die Mainzer Flanke von der rechten Seite. Am kurzen Pfosten ist Barrero zur Stelle und irgendwie kann er den Ball Richtung langes Eck mit der Hacke befördern. Vom Querbalken fliegt das Leder wieder ins Feld, Glück für die blau-weiße Hertha, Halbzeit torlos. Nach dem Seitenwechsel erneut das Auswärtsteam, 54. Einwurf von der rechten Seite. Im Strafraum kommt Stöger an den Ball, der aber am Gehäuse rechts vorbeizielt. Hertha hatte noch Kontergelegenheiten, weil die Mainzer dann doch etwas öffneten. 68. und 71. jeweils einfach zu schlecht ausgespielt. Im Ergebnis Mainz erstmals zu Null in dieser Saison und Hertha BSC nun vier Spiele in Folge ungeschlagen. Reisen wir gedanklich ins Schwabenländle. VfB Stuttgart gegen den ersten FC Union Berlin 0 zu 1. Der Halbzeitstand am Ende 2 zu 2 unter der Leitung von Schiedsrichter Stegemann aus Niederkassel. Eine Partie mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten und einer Schlussphase, in der schwäbische Joker für den späten Ausgleich sorgen. Dritte Minute, die erste Standardsituation. Obacht VfB Mavropanus vor dem eigenen Strafraum mit einer Grätsche gegen Becker. Das war fahrlässig, denn es gibt Freistoß, den Trimmel schlägt. Und er findet halblinks am Fünfer Friedrich. Kopfball, rechtes Toreck 0 zu 1. In der 12. pariert Lute gegen Klimovic, bevor Lenz vor Gonzales klären kann. Täuschert, scheitert in der 23. gegen VfB-Keeper Kobel, und auch in der 43. stellt er sein Visier zu hoch ein. Dazwischen sehen wir in der 41. noch einen 15 Meter Schuss von Becker. Das alles zeigt, verdiente Pausenführung für Union Berlin. Der Stuttgart-Trainer Materazzo stellt nach wieder ein Pfiff um, die Jungs mit dem roten Brustring nun offensiver ausgerichtet. Die Davi in der 48. mit einem Seitfallzieher an die Querlatte González in der 51. mit einem Kopfball knapp vorbei. Auch Castro noch einmal in der 64. Das nächste Tor erzielen jedoch die Köpenicker. 77. Spielminute. Lenz kann von der linken Seite unbedrängt flanken. Avonii mit dem Kopf. Der Ball schlägt neben den rechten Pfosten ein. 0 zu 2. 85. Spielminute, Anschlusstreffer für den VfB Stuttgart. Clement, der eingewechselt worden ist, mit einer Ecke an den Fünfer. Karl ebenfalls Joker, steigt hoch. Lute ist nur noch mit den Fingerspitzen am Ball 1 zu 2. Der Stuttgarter Karl ist es auch, der in der 90. eine die Davi-Flanke perfekt annimmt und per Dropkick den Ausgleich erzielt. Die Anerkennung ließ aber noch einen Augenblick auf sich warten, weil Schiedsrichter Stegemann zunächst ein Handspiel erkannt hatte, das aber durch den Video Assistant Referee überprüft worden ist. Der Treffer zählte 2 zu 2. Am Ende fast Gogia für Union noch mit dem 3 zu 2 Allerdings, es blieb beim Gerechten unentschieden. Das Spiel 1 nach Lucia Favre findet für Borussia Dortmund an der Weser statt. Werder Bremen gegen Borussia Dortmund, Halbzeitstand 1 zu 1 nach 90 Minuten 1 zu 2 unter der Leitung von Schiedsrichter Schröder aus Hannover. Folgt man der schwarz-gelb gefärbten Berichterstattung der letzten Tage, so wird nun also der Dortmunder Weg beschritten. Mit dem Mann, der Stallgeruch hat Edin Terzic, der neue an der Seitenlinie der Borussia. Die waren auch das bessere Team und tonangebend Bremen stand tief und war weitgehend ideenlos. Zwölfte Spielminute. Dortmund im Angriff. Hummels im 16er noch geblockt. Reiner legt rechts am Strafraum auf Sancho. Dessen Schuss wird auch geblockt von Toprak in diesem Fall. Aber dann kommt Guerrero an die Kugel aus sieben Metern ins linke Eck 0 zu 1. Andere Seite, Gabriel Lassi im 16-Meter-Raum. Eggestein legt schön für Möwald auf. 18 Meter Torentfernung, platziert der Schuss rechts unten. 1 zu 1, 29. Trifft ein Spieler den Pfosten, so spricht man ja gemeinhin von Pech. Beim Bremer Groß in der 32. kann man aber sehr wohl die Redewendung großes Glück bemühen, denn er trifft bei einem Klärungsversuch den eigenen Pfosten. Ansonsten Akanji 41. für Schwarz-Gelb, Augustin Zorn 44. für Grün-Weiß, unentschieden zur Pause. Wieder an Pfiff zu den zweiten 45 Minuten und die Gäste weiterhin spielbestimmend. 58. Sancho erzielt ein Abseitstor. Reus in der 72. mit einem Kopfball. Der Bremer Keeper Pavlenka lässt einen Ball in der 78. nach vorne prallen. Akanji geht dazwischen, wird vom Torwart getroffen. Es gibt 11 Meter Reus, Marco Reus tritt an. Pavelenka hält den Ball, allerdings lässt er ihn wieder nach vorn abprallen. So kann Marco Reus nachsetzen. 1 zu 2 Endstand, 78. Spielminute. Fazit, die Bremer haben nun zum vierten Mal in Folge verloren, dabei haben sie zum dritten Mal nacheinander dem Gegner einen Strafstoß geschenkt und sind zum neunten Mal in Serie sieglos. Dagegen feiert beim BVB der zum Cheftrainer beförderte Edin Terzic einen gelungenen Einstand. Der FC Schalke 04 trifft auf den SC Freiburg nach einer torlosen ersten Spielhälfte, gewinnen die Breisgauer auswärts 2 zu 0. Der Schiedsrichter heißt Jablonski und kommt aus Bremen. Bei den Gastgebern stehen Martondo und Harid in der Startelf für Schöpf und für den Verletzten Mark Uth. Beim SC Freiburg spielt der Ungar Schollay für Höhler Christian Streich begründete dies mit Bauchgefühl. Er sollte richtig liegen. Die ersten 45 Minuten kann man getrost als ereignisarm bezeichnen nach 10 Zeigerumdrehungen, Grifo mit einer Flanke oder war es doch ein Schuss, Fährmann klärt ungewöhnlich, aber erklärt. 26. Spielminute, Pedersen wird im Strafraum angespielt, von der Hacke des Stürmers springt der Ball an den ausgestreckten Arm von Sané, das ist doch ein Strafstoß, die Entscheidung des Video Assistant Referees ergab, es reicht nicht für einen Handelfmeter. In der 39. Spielminute flankt der Freiburger Günther von der linken Seite noch einmal auf den aufgerückten Freiburger Rechtsverteidiger Schmid. Direktabnahme über das Schalker Gehäuse. 0:0 der Halbzeitstand. Kurz nach Wiederbeginn, 50. geht der SC in Führung, Grifo eröffnet mit einem Seitenwechsel, Schmied wird von Otschöpka nicht angegriffen, die Flanke kommt an den ersten Pfosten und Scholloi ist von Sané unbeeindruckt, köpft ins linke Eck, 0 zu 1. Die Gäste machen in der 68. den Deckel auf diese Partie. Grifo ist erneut der Initiator mit einem Diagonalball in den Strafraum und Cholloy erzielt seinen zweiten Treffer, indem er die Kugel über Fährmann hinweghebt. 0 zu 2. Aus Freiburger Sicht kann man getrost die Redewendung verwenden, das Pferd springt nur so hoch, wie es muss und der Anstand verbietet es, ein Wort zur aktuellen Schalker Leistung zu verlieren. Die Chronistenpflicht dagegen trägt mir auf zu berichten, dass der Gelsenkirchner Sieglosticker inzwischen die Zahl 28 anzeigt. Arminia Bielefeld gegen den FC Augsburg. in 0 zu 0 nach 45, 0 zu 1 nach 90 gespielten Minuten. Der Schiedsrichter Herr Ittrich aus Hamburg pfeift eine Partie in der ersten Halbzeit mit vielversprechenden Ansätzen. Jedoch fehlt es beiden Teams an der nötigen Durchschlagskraft. Und so tauchen wir ein erst spät in die Begegnung mit dem Tor des Tages in Spielminute 85. Der Augsburger Kapitän Howell der hat viel Platz und marschiert durch die gegnerische Hälfte bis vor den Strafraum der Bielefelder, legt dann nach links zu Kelly Jury und bekommt die Kugel am Strafstoßpunkt zurück, schießt unter Mithilfe von de Medina zum 0 zu 1 ein. In der dritten Minute der Nachspielzeiten, 90 plus 3 also, geht Kloß noch einmal mit perfektem Timing durch, entscheidet sich dann für die Ablage auf Cordova. Der stand allerdings im Abseits mal wieder ein Gegentor in der Schlussphase für die Neuhaus-11. Das beschauliche Städtchen Sinsheim ist Austragungsort für die Begegnung TSG 1899 Hoffenheim gegen Leipzig. Keine Tore auch hier zur Pause. Ein einziges dann am Ende und das fällt für die Sachsen. Schiedsrichter ist Herr Schlager aus Hügelsheim. Hoffenheim zu Beginn. Etwas besser und mit der einzigen echten Gelegenheit in Halbzeit 1, 23. Spielminute. Die TSG führt einen Eckball kurz aus, Rudi flankt dann aus dem rechten Halbfeld an den zweiten Pfosten, Adams völlig frei, Kopfball kurze Distanz, knapp links vorbei, 0 zu 0, Pausenpfiff. Zweiter Spielabschnitt, 60. Spielminute. Die TSG kurzzeitig in Unterzahl, weil Vogt außen behandelt wird. Eine Flanke von Angelino legt Sabitzer per Kopf für Paulsen ab. Der ist frei vor Baumann. Ein Schuss ins rechte Eck, 0 zu 1. Dieser einzige Treffer reicht den Leipzigern um vorne dabei zu bleiben. Das Nachbarschaftsduell ist natürlich dadurch, dass Leverkusen auf Platz 1 steht, eine besondere Herausforderung. Sie sind noch ungeschlagen. Das sagte Kölns Trainer Markus Gistol im Vorfeld der Begegnung 1. FC Köln gegen Bayer Leverkusen. Ob das auch seine Spieler so sahen, ist angesichts des Ergebnisses höchst zweifelhaft 0 zu 2 der Halbzeitstand 0 zu 4 heißt es am Ende für die Werks 11 Schiedsrichter Herr Stieler aus Hamburg der Sieg für die Boss 11 war auch in dieser Höhe verdient Sie überrollten das Geisbock-Team, insbesondere in der fulminanten Anfangsphase. Achte Spielminute, Freistoß Amiri, Borno köpft vor die Füße von Weiser und der Ex-Kölner 14 Meter Torentfernung, Volleyabnahme ins rechte Eck, 0 zu 1. Leverkusen legt sofort nach, Spielminute 10, Diaby hat vor dem Strafraum viel Platz, 18 Meter, linkes Eck, Schlenzer 0 zu 2. Der aktuelle Tabellenführer macht auch nach dem Seitenwechsel ganz einfach so weiter, 54. Ameri Schickt DRB über die linke Seite. Scharfe Flanke an den ersten Pfosten. Gretsche von Schick ins rechte Eck. 0 zu 3. Und in der 59. trifft ein weiterer Ex-Kölner. Das hoffnungsvolle Talent Wirtz. Bailey leitet im 16er auf den Torschützen. Der ist frei vor Horn. Linkes Eck ist das Ziel. 0 zu 4 der Endstand. Mit diesem Ergebnis ist Bayer Leverkusen weiterhin ungeschlagen und zeigt sich gut gerüstet für die Begegnung am Samstag gegen Bayern München. Letzte Station an diesem Mittwochabend ist München. Der FC Bayern empfängt den VfL Wolfsburg 1 zu 1 nach 45 Minuten. 2 zu 1 heißt es am Ende für den Rekordmeister. Der Mann mit den in der Tasche, Herr Fritz aus Auskorb. Und die Bayern, sie liegen zum sechsten Mal in Folge 0 zu 1 zurück, weil in der fünften Minute Folgendes passiert. Sané, er ist im eigenen 16er auf der rechten Seite und bekommt den Ball nicht geklärt. Das kann man getrost als Geschenk bezeichnen. Bei Geschenk, da fällt mir doch so gleich Weihnachten ein und von daher sei eine gut gemeinte Empfehlung ausgesprochen, an die Verbraucher gerichtet, kauft nicht jeden Nippes, achtet auf Qualität und auch für den Handel gilt. Aber der Kunde selber möchte es natürlich ohne Fehlstelle haben, ja. So sieht das aus. Sané, also im eigenen 16er mit einem Geschenk an die Wolfsburger. Baku weiß dies zu nutzen, gibt noch einmal rechts auf Mbabu, der flankt und Philipp jagt den Ball ins linke Eck. 0 zu 1. Danach sehen wir in der 13. einen Langball von Arnold. Wechhorst legt für Brekalow links am 16er ab. Ein Schlenzer über das Münchner Gehäuse. 17. Müller zu Lewandowski, aber der scheidet aus kurzer Distanz an Kastels. 18. weitere Gelegenheit für die Bayern. Sané links im Strafraum durch, legt auf den Elfmeterpunkt zurück zu Nabri. Der schießt aber nur einen Wolfsburger Gegenspieler. An 29. Eckball für die Wölfe Brekalo in den Rückraum gespielt, wo Philipp direkt abnimmt. Nur der Oberschenkel von Alaba. Rettet, der Ball geht rechts am Tor vorbei. Mit der letzten Aktion in Halbzeit 1 dann der Ausgleich. Linkes strafraum Flanke von Coman. Lewandowski steigt hoch 1 zu 1. Es war im 20. Spiel gegen Wolfsburg sein Treffer Nummer 2. 22 und wie der Kicker darüber hinaus zu berichten weiß, es war sein 250. Bundesliga-Tor. Solange die Bayern nicht führen, ist der Torhunger beim amtierenden Torschützenkönig noch nicht gestillt. Ein Stallpass von Boateng auf den Polen Arnold rutscht noch vorbei und so kann Lewandowski gegen Lacroix noch einmal aufziehen und bringt den Ball dann sicher im linken unteren Eck unter 2 zu 1. Die Führung für die Hausherren. So geschehen in Spielminute 50. In der Schlussphase trägt der eingewechselte Wolfsburger Bialek noch ein Duell gegen Manuel Neuer aus und das gleich zweimal. In der 85. nach Weghorst-Ablage zwingt er den Nationaltorhüter zu einer Parade und in der 86. nach dem anschließenden Eckball Erneut Bialek am zweiten Pfosten, der an Neuer scheitert. Es bleibt beim 2 zu 1 für den FC Bayern München. Somit hat das Vollspann radio auch die Momente dieses zwölften Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Wir befinden uns ja mitten in einer englischen Woche und das bedeutet für Fußball-Podcaster wie jedes Jahr um diese Jahreszeit Überstunden. Insofern geht ein dringender Aufruf an euch raus, dem Vollspannradio Auphonic-Guthaben zu spenden. Das könnt ihr tun auf der Startseite der Vollspannradio-Website ganz nach unten scrollen. Da gibt es irgendwo einen Button, Auphonic-Guthaben spenden. Den findet ihr im Übrigen auch auf der vollspannradio Seite. Damit tragt ihr dazu bei, dass die Episoden auch in der Zukunft einigermaßen gut klingen, denn das Auphonic-Team kriegt das immer wieder hin. Vielen Dank dafür. Ansonsten halten wir uns nicht lange auf. Es folgt die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Toto-Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto -Tipp. Am Freitag um 20.30 Uhr 1. FC Union Berlin gegen Borussia Dortmund 0. Samstag 15.30 Uhr dann der FC Schalke 04 empfängt Arminia Bielefeld 0. Borussia Mönchengladbach gegen die TSG 1899 Hoffenheim 1. Der erste FSV Mainz 05 gegen Werder Bremen 0. Der FC Augsburg empfängt Eintracht Frankfurt 2, Leipzig gegen den ersten FC Köln 1, Samstag 18.30 Uhr Topspiel Bayer-Leverkusen gegen den FC Bayern-München 2 und am Sonntag der SC Freiburg gegen Hertha BSC 1. Und VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart 1. Die fußballfremde Abschlussempfehlung beschäftigt sich diesmal mit der US-amerikanischen Miniserie Defending Jacob, deutscher Titel verschwiegen. Sie wird auf Apple TV Plus ausgestrahlt, eine Staffel, acht Episoden. Und es geht darum, dass die Leiche eines 14-jährigen Schülers in einem Park des Bostoner Vorortes Newton gefunden wird. Und der Sohn des in dieser Gemeinde gut angesehenen Bezirksstaatsanwaltes wird zum Hauptverdächtigen erklärt. Leicht zu erahnen, dass da die gesamte Familie des Bezirksstaatsanwaltes auf eine harte Probe gestellt wird. Mir hat insbesondere die Anwältin des Hauptverdächtigen, der Rollenname Joanna Klein, im wirklichen Leben heißt sie Cherry Jones, gut gefallen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten auf der Website des Vorspannradios, bolzen und folgt dem Vollspann Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Vollspann Radio sehr gerne weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel immer wieder wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenrist und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspannen geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio. Vollspannradio.